0: Qui veut acheter le football belge se met en mode radio. Les intégrales. Dans le football belge professionnel, bon, ben, il y a quand même beaucoup d'investisseurs étrangers. Et du coup, ça amène, bah, forcément beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, l'obtention des des licences, c'est justement, euh, comme vous l'avez dit, un un gros point, une grosse partie de de garantie financière. Et on peut voir, du coup, que, encore une fois, avec Ostend, on a un investisseur américain qui qui pourrait euh, reprendre le le club et ainsi le sauver. Mais à côté de ça, on a aussi Moucron qui avait une garantie, on va dire, euh, d'investisseurs avec son investisseur thaïlandais, mais qui n'a plus l'air de donner trop signe de vie quant à son renouvellement d'investissement. Ou non. Donc pour vous, est-ce que les, les investisseurs étrangers sont une solution pour les clubs belges ou alors au contraire un, un piège à, à, court, à court ou à long terme
1: Moi bon, je pense que c'est un piège, on sait pourquoi ils viennent, parce qu'ils bon, ont des avantages fiscaux. On a quand même à chaque fois des gros gros soupçons de blanchiment d'argent, il faut bien le dire. Parce qu'on se demande pourquoi une Chinoise intéresse à Roulers ou des Coréens à Tubis. En général ça ne se termine pas bien. Hein. Bon, ils viennent aussi parce qu'ils ont des avantages fiscaux, ils peuvent aligner des joueurs même extra communautaires sans limite. C'est un avantage par rapport à d'autres compétitions. C'est une bonne petite vitrine, mais le cas de Boukon est encore spécifiquement différent puisque là c'est un club qui a été aux mains des agents. Et maintenant je pense que les preuves sont réunies pour démontrer que c'était bien le cas et que donc pour cette raison-là, ne ne recevra pas sa licence. En plus qu'ils sont trop courts, apparemment 3 millions, je ne vois pas très bien comment en remettant un budget de crise ils vont s'en sortir parce que c'est un club qui a de moins en moins de rentrée en tant que spectateurs et de sponsoring.
0: On va dire que... Les investisseurs étrangers ne sont pas forcément une solution pour un club, même s'ils n'ont pas reçu leur licence
1: Non, ce n'est certainement pas une solution. C'est une solution par défaut, mais le problème, c'est. Que, alors, qui va investir Parce que euh, des hommes d'affaires. Euh, alors, moi, je ne vois qu'une solution. C'est un consortium d'hommes d'affaires qui investit dans un club belge. Parce qu'on voit quand même bien, à l'analyse historique, si j'ose dire, les investisseurs étrangers, en général, s'affoirent. Et quand un club repose sur une seule personne qui doit tout aller à la poche, qui devient finalement une sorte de mécène ou de philanthrope, ben, on apprend aujourd'hui la, la faillite de Lokeren, même s'il n'était plus là, mais c'est Monsieur Lambrecht qui a supporté financièrement tout ce club pendant des années. Bon, il avait beau avoir une grosse grosse fortune, il y a laissé beaucoup. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça devient compliqué d'investir dans le monde du foot parce qu'on sait que dans le monde du foot, on ne gagne pas d'argent. En général, on en perd en Belgique. Et je répète, avec le contexte actuel, ça va encore devenir plus compliqué. Donc, j'ai quand même quelques craintes pour de nombreux clubs belges sur le court terme. Et euh, je vous ai dit, Vérandi tout seul, à mon avis, n'y arrivera plus au standard financièrement. Cook, ben, lui, il a l'air très très solide, donc c'est un cas un petit peu à part. Mais ailleurs, euh, c'est un peu du cas par cas. Et globalement, je suis pas très. Optimiste.
0: Oui. Et puis avec la, la situation actuelle, le coronavirus et tout, forcément que les, les, même si un investisseur étranger était euh, on va dire intéressé, viendra peut-être encore moins quoi, du coup. Ou
1: alors il faut un projet par exemple à ancrage local avec des investisseurs locaux qui se réunissent dans une sorte de consortium, de conglomérat et puis en, euh, repartir à la limite de division A amateur et reconstruire un projet avec des jeunes joueurs. Comme je le disais tout à l'heure, revoir totalement le système économique, ne plus pratiquer des salaires de dingue, des commissions d'argent complètement folles et repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus raisonnable.
0: Oui, parce qu'on peut voir que même si un investisseur étranger a signé et est sûr de pouvoir payer pour l'année prochaine, comme c'est le cas à Roulers ou à Lomel, ils n'ont quand même pas reçu leur licence, donc c'est pas réellement un gage de garantie euh, au final. Euh,
1: et à Virton non plus, parce qu'à Virton, c'est un milliardaire luxembourgeois, qui est la BioBecca, pour ne pas le nommer. Du
0: coup, vous parlez de Moucron. On a entendu qu'il y avait une possible fusion entre Moucron et Roulers, donc ils sont deux clubs qui n'ont pas reçu leur licence, avec le club de, de Courtrai qui, euh, lui, a reçu sa licence. Est-ce que pour vous, c'est une solution ou, non,
1: euh, je, moi, je, moi, je n'y crois absolument pas, parce que d'abord, pour, d'abord c'est trop tard techniquement euh, parlant donc ce ne sera pas pour cette fois-ci je crois que c'est surtout une sortie médiatique et un vœu pieux du président de Moucron qui voit bien qu'il va dans le mur de Klerk. Euh, je ne vois pas très bien ce que Moucron aurait à y gagner parce que euh, bon, c'est à 10 km mais c'est au-delà de la frontière linguistique donc les supporters n'iront pas les sponsors locaux n'iront pas et je ne vois pas très bien non plus ce que Courtrai aurait à y gagner si ce n'est d'hériter du futur sport qui est le centre de formation des jeunes mais euh, s'il, y a, s'il y a fusion ça veut dire que vous devez absorber aussi le passif du club fusionné donc, il devrait prendre en charge toutes les dettes de Moukron. Donc, je ne mmh. vois pas très bien en quoi ça serait une bonne opération euh, de faire cela. Quoi. Si ce n'est, je comprends le projet de faire un grand club de la région. Parce qu'il y a beaucoup de clubs, les uns sur les autres, de cette région-là, puisqu'il y a aussi une et Game. Et finalement, Bruges et Gant sont pas si loin que ça. Mais non, bon, je n'y crois absolument pas. Et
0: du coup, en parlant de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a, qu'il y a trop de clubs pro- professionnels dans le, dans le football belge Tous l'un, l'un sur l'autre Est-ce qu'il y a trop de clubs
1: C'est une bonne question. Je pense que oui. Parce qu'en en fait, euh, il y en a 24. Hein, il n'y en a pas 16. Bon. Et, et même un peu plus, parce que que si on voit en division 1 amateur, il y a des clubs comme Serein, par exemple, ou Daines, où tous les joueurs sont sous contrat professionnel. Donc, il y a donc, on est presque à 30 clubs professionnels en, en réalité. Oui, moi, je pense que ça va devenir invivable à terme. Ça va déjà être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en fonction justement du verdict de la CBS, parce qu'ils vont devoir remodeler les divisions A, a 1B, a, 1A a amateur en fonction des nouveaux paramètres. D'abord, si on ne termine pas la saison, qu'est-ce qu'ils vont faire monter de division 1B en division 1A a Et on voit bien que pour certains, l'occasion faisant la l'arron, je pense notamment à Barverag, le président de Bruxelles, c'est peut-être la possibilité historique, d'une part, de préparer un projet où il n'y a plus de playoffs. donc donc la, la querelle des pros et anti playoffs va immanquablement rebondir, ça c'est une évidence, et le, l'autre projet, l'autre dessin de Verag, on le connaît, c'est la Beneligue, ce serait alors peut-être de faire une sorte de super league belge de 10 clubs, ou un top 5 élargi, un G5 élargi, qui permettrait à tous ces clubs de rejoindre, même si je n'y crois absolument, pas, je vous le dis tout de suite, le, l'élite néerlandaise pour faire le fameux championnat belgo-néerlandais pour lequel il y a objectivement peu de garanties, notamment de l'UFA, pour délivrer les tickets européens, puisque ce sera un cas inédit en Europe d'une compétition bicéphale.
0: Et du coup, si on, si on revient un peu sur le, le, l'histoire de Moucron, Rouler, et, euh, et Courtrey, okay. si cette fusion jamais euh, se faisait, ça sera en plus trois clubs avec des investisseurs étrangers qui devraient un peu cohabiter. Donc, ah mais je pense le... que les
1: investisseurs étrangers de Moucron, ils vont disparaître. C'est hein, la fin du cycle à mon avis. Hein, parce que le monsieur Pampong, Pim Pim Pong, là, dont je ne oh. jamais à prononcer c'est le nom le, l'homme d'affaires thaïlandais, c'est, c'est Zahavi déguisé. Hein. Personne n'est dupe de ça. C'est un proche Zahavi. Quoi. Comme maintenant le nom de Zahavi est apparu dans des mails euh, du dossier Moucronois, euh, Moucron, il doit recommencer en dé amateur avec des joueurs du cru, parce qu'en plus c'est un stade communal, euh, il doit tourner la page.
0: Quoi. Est-ce que pour vous vous, vous pensez qu'un, qu'un investisseur étranger peut venir pour une autre raison que l'argent, qu'il est vraiment un projet ou alors on...
1: je n'y crois pas. La philanthropie, je n'y crois plus.
0: Bon, ici, forcément, il y a l'histoire des des licences qui est venue se se mettre dans dans l'histoire. Il y a aussi, on est en pleine crise du du coronavirus, donc le championnat est bouleversé. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et à ça se rajoute le peu de de licences qui a a été octroyée par rapport aux autres années. Est-ce que vous pensez que la la saison prochaine est à craindre
1: Véritablement, oui. Si on joue à une certaine période à, à huis clos, c'est, immanquablement, ça va impacter très fortement les budgets des clubs. Mais n'oublions pas, il y a quand même un monde dont on ne parle jamais, parce qu'on parle toujours du football professionnel et le foot amateur. Parce que imaginons qu'on joue quelques semaines à huis clos, le football professionnel va être impacté, mais ils auront toujours les droits télé, mais dans les divisions inférieures, s'ils ne peuvent pas avoir leurs recettes ticketing et, et, et buvettes, moi je trouverais normal qu'il y ait une solidarité qui s'installe là, entre d'une part la FED, d'autre part la Pro League et, et le football amateur, pour qu'il y ait une de ruissellement financier pyramidal, puisque je pense quand même que la Fédé a gagné beaucoup d'argent avec la Coupe du Monde des Diables Rouges et l'euro précédent aussi. Et je trouve très normal qu'on dédommage et qu'on aide le foot amateur, parce qu'on en parle pas beaucoup, mmh. mais eux, ils sont, si vous me passez l'expression, ils vont se retrouver dans une belle merde noire aussi. Hein.
0: Ouais, en, en gros, le, le, la crise qui est un peu dans le, dans le, dans le haut du dans le football professionnel belge pourrait avoir un énorme impact sur les, les clubs amateurs, et, etc.
1: Je le crains. Mais Bayat, il a été élu président de la Fédération belge de football grâce aux voix du football professionnel. Francophone et néerlandophone, et grâce aux voix du football amateur francophone. Donc, il s'est engagé à faire des, des... Il a fait des promesses lors de son élection à l'égard du football amateur. Ben, c'est le moment de tenir ses promesses, d'être solidaire par rapport au football amateur et de ne plus faire des coups un peu tordus en programmant, par exemple, un match des Diables Rouges un dimanche à l'heure où les gens du foot amateur jouent. Donc, ça, c'est oui. un petit peu incongru et c'est le peu de le dire.
0: Il y a une certaine incohérence et un manque de communication ou euh...
1: Non, je pense que c'est peut-être une ouais. sorte de mépris ouais. relatif du foot amateur, alors c'est la base et l'essence sociale même du football, finalement, ce sont tous ces petits clubs et tous ces endroits où on joue partout en Belgique tous les dimanches après-midi. Quoi. Ouais. Ça fait partie aussi de notre football et tout autant respectable que le football d'élite.
0: Du coup, comme vous l'avez dit, on va dire par rapport aux autres années, très peu de clubs ont reçu leur, leur licence. Pourquoi est si difficile de, de, de l'obtenir Est-ce que pour vous ça a peut-être un, un rapport soit avec le coronavirus ou alors avec d'autres scandales qu'il y a eu les autres années et que ça a un impact maintenant Pourquoi est si compliqué Il n'y a, de... a aucun
1: impact des scandales puisque sur le bilan euh, donc je vous parlais des, des 44 millions, même Ojibert a fait 44 transferts, donc euh, il est plus actif que jamais alors qu'il a été euh, des principaux inculpés et même incarcéré dans le dossier du foodgate, donc pour moi ça n'a pas de lien, euh, ça continue comme avant. Mais je je pense que les gens vivent au-dessus de leur moyenne. Il faut quand même bien savoir qu'en Belgique, on est dans un cas de figure assez particulier par rapport aux grands championnats limitrophes, comme la France, l'Allemagne, etc. On a des droits télé. Bon, ils vont un peu augmenter, passer à 105 millions, mais ça reste extrêmement modeste, puisque je dis souvent comme exemple marquant que le dernier de première ligue, il a autant en droits télé que les 16 clubs de pro ligue belges réunis. Comme ça, on a une échelle de grandeur. Ben, évidemment, on sait que le foot anglais est un produit d'exportation et que dans le sud-est asiatique, c'est un produit marketing énorme. Et des maillots de Chelsea, de Man City, Man United, etc. Bon, bref. Donc, en Belgique, ça veut dire quoi Puisque nous sommes limités en termes de droits télé, que nous sommes limités en termes de sponsoring, que nous sommes limités en termes de ticketing, puisque, bon, on sait qu'on met 20, quand tout va bien, 25 000 personnes dans un stade, quand tout va bien. C'est pas beaucoup de clubs qui sont dans ce cas-là. Et puis, vous êtes limités en termes de merchandising et de marketing. Donc, finalement, sur quoi est-ce qu'un club peut gagner de l'argent ben, C'est sur la revente des joueurs. Nous, l'importance des agents et toutes les dérives que ça a entraîné Mais donc, ça veut dire qu'il faut toujours, toujours essayer de trouver l'achat, le meilleur achat, le meilleur rapport qualité-prix, l'acheter le moins cher possible et leur vendre le plus cher possible. En fait, les clubs belges, ils ne tiennent que grâce à ça. Ça ne devrait pas être le cas dans un budget en équilibre, mais quand vous faites le constat, les clubs belges survivent financièrement par la vente et l'achat de joueurs en espérant faire le plus gros bénéfice possible et en donnant donc parfois les clés de la gestion sportive d'un club à un agent tout autant qu'à un directeur sportif.
0: Est-ce que vous pensez du coup que le, le système du football belge est un peu mal fait et qu'il faudrait le revoir du coup
1: Non, parce que je pense qu'il il est irréversible nous sommes un petit marché, nous le resterons. Il y a encore un autre paramètre que j'allais oublier qui est très important, le, le ballon d'oxygène, c'est soit vendre des joueurs, soit aller au Champions League. Donc Bruges vient d'y aller trois fois en quatre ans, pour moi Bruges il a dix ans d'avance sur tout le monde en Belgique. Il a une telle puissance financière, moi j'ai écrit qu'on allait avoir une sorte de Bayernisation du football belge, je pense que Bruges va être premier ou deuxième pendant 15 ans d'affilée. Ils sont en avance financièrement, ils viennent de construire un magnifique centre de formation, enfin d'entraînement plutôt pour leur équipe première là, du côté de Knock. Et ben, évidemment il ils ont eu trois participations à quatre ans à la Champions League. Et en plus, eux, ils ont conjugué les deux facteurs dont je vous parlais l'été dernier. La prime énorme de la Champions League, puisque maintenant ça greppe à 25-30 millions quand on additionne tout. Et ils ont fait un mercato de feu, puisqu'ils ont vendu quelques joueurs à très bon prix sur le marché anglais. Donc je crois qu'ils ont fait 4, 75 ou 80 millions de recettes de mercato sortant ce qui était énorme. Mais évidemment, ils ont acheté aussi, donc il faut faire la balance. Mais là, on a le cas d'un club qui est bien géré, qui a la Champions League et qui a bien vendu. Ben, alors ce club, il est sain financièrement. D'ailleurs, vous n'entendez pas à Bruges qu'on parle de chômage ou de réduction de salaire dans la crise actuelle.
0: Oui, mais du coup, ce n'est pas un peu négatif euh, vis-à-vis des, des, des joueurs, ce, ce système-là, de vous devoir forcément, euh, on va dire, euh, vendre des joueurs pour dire de, de pouvoir regarder le, le club un peu en,
1: en vie Non, parce que le joueur, ça peut être du win-win, hein, parce que le joueur, parfois, il a tout à gagner d'aller évoluer. C'est d'ailleurs le fantasme de tous les jeunes joueurs belges, c'est de partir le plus vite, parfois trop vite, à l'étranger pour gagner le plus vite possible, même s'ils vont faire banquette pendant un an ou deux, parce que les salaires évidemment dans les autres championnats, surtout aussi à l'aune des moyens des clubs et donc ils vont gagner leur vie. Donc tout le monde peut, peut être gagnant dans, dans cette histoire-là, ouais, ouais. en principe. Ouais, tout le monde pris peut... La, tout... pris l'argent la jambe.
0: Ouais, ouais. Du coup, si ici, si, si, on, on va dire on s'intéresse un peu plus à la D1B. Il y a huit clubs en, en D1B. Quatre seulement ont reçu leur, leur licence. Du coup, on se retrouverait avec quatre équipes pour la D1B l'année prochaine. Si on ajoute à ça les deux clubs amateurs qui sont remontés, on serait à 6 avec, à la limite, le, le descendant. Mais le, le coronavirus, bah, forcément, va, va tout chambouler. Et l'OHL et Berth Scott pourrait, ne pas, enfin, pourrait justement monter et du coup à cela ne pas descendre. On se retrouverait du coup avec quatre équipes pour euh, une DRB. Est-ce que c'est pas possible comment, comment on pourrait faire
1: Il faudra voir ce qui va se passer avec les licences d'une part. Qu'est-ce qu'ils vont décider pour Louvain et Verscott d'autre part Parce que je pense que Westerlo n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'à partir du moment où on ne joue pas la finale retour de la division 1B, Westerlo pourrait dire c'est nous qui avons pris le plus de points sur la saison. Puisqu'il n'y a pas de vainqueur de la finale, puisqu'on n'a pas disputé la deuxième manche, Westerlo pourrait dire dans un classement normal c'est nous qui avons le plus de points. Sauf que si virton rejoue le match contre le Berscott, il pourrait dire c'est nous qui avons pris plus de points. Mais il faudra voir si virton aura sa licence. Donc c'est très très compliqué. Il faut voir que de clubs pourront monter des amateurs. Alors en fait ça me fait rire parce qu'ils ont instauré une équipe, un groupe de réflexion de la Pro League justement pour plancher sur les différentes formules de compétition. Alors ils ont mis sur la table différents scénarios, notamment celui de faire jouer aussi des équipes Espoir, qui n'est pas en soi une mauvaise idée. Donc euh, tout est possible, tout est ouvert. On pourrait avoir une super division 1 à, à 20 clubs par exemple, pour pas qu'ils veulent faire un impair donc 17 ou 19 je n'y crois pas parce que ça fait toujours un club by tous les week-ends c'est pas souhaitable et peut-être voir exploser la DA B et passer directement d'une DA A à une DA amateur qui serait plus professionnelle déjà elle s'appelle DA amateur je vous l'ai dit de façon un petit peu bizarre puisque là dedans il y a des clubs qui sont des clubs professionnels
0: vous parlez justement du, d'un super gros championnat vous vous y croyez ou euh...
1: tout est envisageable et euh, si vous me passez l'expression je pense que ça va être un beau bordel une belle foire dans d'empoigne et que euh, plus que jamais mais chacun va prêcher pour sa paroisse C'est qu'il ne faut surtout pas croire à ceux qui vous parlent de l'intérêt commun et général et supérieur du football belge, ça n'existe pas et ça va être surtout les intérêts particuliers parce qu'en plus il y en a qui vont faire pression pour pouvoir avoir, espérer encore avoir un ticket européen, et évidemment on se retrouve dans la position schizophrénique que je dénonce depuis des mois, pourquoi est-ce qu'un dirigeant de club est président de la fédération de football en Belgique c'est absolument incroyable, c'est inenvisageable en France, donc Mehdi Bayat lui il aimerait bien qu'on arrête le championnat parce que comme ça Charleroi est troisième et aura le meilleur ticket européen de l'Europe Ligue mais en même temps il est l'interlocuteur de la fédération belge aux yeux de l'UEFA donc il est dans une position de conflit d'intérêts qui pour moi est intenable au même titre que Peter Kronen, qui est le président de la pro-ligue et président de Genk et qui aimerait bien lui que Genk joue absolument encore pour espérer décrocher un ticket européen via des hypothétiques playoffs. alors qu'en même temps bah, il est quand même le garant aussi de l'équité comme président de la pro-ligue mais je sais qu'il a apparemment beaucoup de pression en interne dans son club la bourgeois pour tenter de continuer la saison donc on voit bien que tout ça démontre une fois de plus la totale consanguinité est bien connu du football belge.